0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gran placer darles la bienvenida al podcast de World Rugby en Español, donde semana a semana vivimos lo mejor del mundo del rugby. Mi nombre es Agustín Basso y hoy los invitamos a disfrutar de un mano a mano espectacular con Patricia García, la capitana de la selección femenina de España, que nos contará sobre sus comienzos en el rugby, sus logros con las leonas, sus sueños por cumplir y también de su vida fuera del deporte, ayudando a los más necesitados con el rugby como ejemplo. Con ustedes, Patricia García Rodríguez. Bueno Patricia, es un gusto darte la bienvenida. Queremos enfocar en la charla en, esta, en este periodo especial que se está viviendo con el rugby detenido. contaros un poco cómo has estado llevando adelante este momento. Que imagino que ya con, con ganas de, de retornar a los campos de juego.
1: Sí, así es. Uh, bueno, pues es un momento difícil para todos y para todas, la verdad. Estamos viendo momentos eh, muy duros aquí en España también, con una gran cantidad de... De, de fallecidos, en ese sentido yo solo puedo decir que soy una afortunada de pues, poder tener a los más próximos eh, todos bien y poder incluso decir de aprovechar este tiempo de confinamiento y aprovechar estos eh, ya en torno a 70 días que, que tenemos de, de confinamiento para crear proyectos, para seguir trabajando en mi ONG, para seguir entrenando como bien dices con material deportivo que tenemos aquí en casa, con una preparación física completamente adaptada a las circunstancias pero con la idea de seguir mejorando y hacer que el tiempo cuente de forma Favorable.
0: Se hace pesado con el correr de los días, de las semanas, cada vez cuesta más entrenar y enfocarse obviamente en, en mantenerse de la mejor manera.
1: Bueno, hay, hay momentos o hay días que creo que anímicamente se, es más duro, por supuesto, la verdad. Como bien dices, pues eh, hay momentos eh, peores hay momentos mejores, pero ya la verdad es que lo estoy llevando bastante bien dentro de la circunstancia y, y, y bueno, como digo, la dureza de la situación. Ahora además, eh, con, con el nuevo cambio de, de fase, ya empezamos a poder salir desde hace unas semanas a, a correr, a entrenar, los deportistas de alto nivel pudiendo ya entrenar durante el día lo necesario fuera de de casa, entonces al final todas estas semanas ya son mucho más llevaderas que, que lo que hemos vivido semanas
0: atrás. Santiago Gómez Cobra, el head coach de la selección de Seven de Argentina, nos comentaba que en su opinión los jugadores no solamente extrañan el entrenar, el compartir ese momento con el grupo que obviamente a la distancia se, se hace complicado de, de reemplazar, pero como que también el jugador necesita el volver a sentir esa frustración, esa alegría propia del juego, que no necesariamente es el entrenamiento, el volver a la actividad física, sino que necesitan volver a sentirse atletas de alto rendimiento ¿no?
1: Sí, al final todo lo que es la perspectiva psicológica y mental es muy importante en, este, en esta fase, de estos momentos ¿no? nosotros también hemos tenido de cerca el acercamiento de profesionales de psicólogos, de deportivos, por parte del Consejo Super de deportes por parte también de iniciativas a través de, del equipo y del staff eh, para brindarnos siempre ayuda en estos momentos porque hay personas que a lo mejor recae más sobre una sensación, una emoción más amarga, más de frustración, más de pérdida y efectivamente, yo creo que son momentos que hay que aprovechar para trabajar también estas habilidades mentales. Son circunstancias de mucha incertidumbre, que prácticamente nadie tiene todo bajo control y hay que moverse y navegar en esta situación de la manera más positiva y constructiva posible. Eh, luego, me parece interesante porque quizás estas habilidades, estas emociones también nos van a dar su transferencia al juego, ¿no? Pero siempre y cuando eh, tratemos de analizarlas y trabajarlas en estos momentos y aprovechar, como digo, esta oportunidad, porque si nos ponemos un muro delante y nos ponemos a, a camuflar esa sensación o esa emoción, pues tampoco va a aprendizaje, ¿no? Entonces, es una oportunidad buena también para, para ello.
0: Patricia, vamos a, a tu caso más particular, yendo a, a tu vida y tu relación con el rugby. Eh, ¿Cómo se dio eh, en los comienzos este vínculo? ¿Cómo fue que te acercaste al deporte del rugby? Y obviamente después, ¿cómo fueron tus primeros años en torno al rugby?
1: Pues mira, eh, ella es eh, de origen de descendencia argentina, se llama Irene Esquiabón, ¿no? eh, fue en ese momento compañera del equipo de fútbol de aquí del Escorial, donde jugábamos en ese momento, aunque yo sobre todo venía del deporte del atletismo, en ese momento estábamos haciendo fútbol y ella pues me fichó y me, me miró y me dijo tú tienes que venir al rugby, tienes que venir al rugby y yo que en España un eterno conocido el rugby desde hace, hace, hace una década, ¿no? Eh, no quiere decir que no hubiese gente que lo practicara, sino que no era conocido, ¿no? entonces desconocía las normas, desconocía, desconocía que se podía pasar solamente hacia detrás con, con la mano, ¿no? eh, el placaje, todo esto que a lo mejor es obvio para vosotros en Argentina porque es un deporte muy, muy popular, es algo bastante desconocido, ahora cada vez menos, ahora cada vez todo el mundo ya empieza a conocer al rugby, lo ha visto en la televisión, la televisión pública lo echan, desde hace unos años ya se empieza a conocer mucho más, pero hace 10 años no, entonces fue gracias a ella que en la universidad empecé a probarlo y a raíz de ahí me enamoré. Me enamoré de, de todo el trabajo en equipo, del ambiente social, de los valores que te enseñan nada más llegar, entonces no sabes pasar, ni taclear, ni, ni, ni patear, pero sí que enseguida te, te inculcan esos valores y eso es algo que, que conectó con mi, con mi esencia, conectó con mi, con mi parte más pedagógica y más psicológica, que es un área que a mí siempre me ha gustado desarrollar a través del deporte y es a raíz de donde eso nace, eh, todos los proyectos y, y es toda la filosofía de, de la ONG y de los proyectos que he
0: creado. Ya vamos a estar hablando de, de todo eso Ahora nos, nos gustaría charlar un poco Acerca del de momento que está viviendo El rugby español Sobre todo el rugby femenino español Y este momento justamente actual Que está atravesando, disputando El World Seven Series contaros un poco eh, para vos Qué significa que España esté jugando A, a este nivel, midiéndose Torneo a, a torneo contra los mejores equipos del mundo Y cómo has visto a la selección española Respecto a las selecciones más poderosas
1: Sí. Eh, la verdad es que es, un, es una oportunidad muy importante para todo lo que es las leonas y los leones de 7 poder estar en el circuito mundial de las World Seven Series. Uh, es la competición, como todos sabemos, de más alto nivel a nivel internacional de lo que es la parte de, de la disciplina olímpica en el Rumbia 7 y para una potencia como... Eh, para una potencia como España que digamos no es de los de los pioneros ni es un país tradicional de rugby eh, eh, estamos más en una mitad de tabla en una mitad de tabla baja pero en dentro de la élite mundial todavía pues la verdad es que es una oportunidad pero también una responsabilidad para nosotros como jugadoras y como equipo tratar de permanecer eh, en, ese, en esa competición para que las nuevas generaciones y las nuevas jugadoras y jugadores que lleguen puedan competir al más alto nivel, ¿no? aún sabiendo que España pues, no es un Nueva Zelanda, no es un Francia, no es un Inglaterra o una Argentina, ¿no? a nivel de, de cultura y de tradición de rugby. Pero sin embargo sí que nos queremos convertir en eso. Entonces es muy importante todo el esfuerzo que está haciendo por parte de todo el equipo, el staff eh, eh, a nivel federativo para mantenernos en, esa, en ese estatus. Actualmente con, el, con la situación del coronavirus y el aplazamiento de algunas de las series mundiales, pues la liga va a tener que finalizarse dentro dentro de unos meses o bueno están a ver en, en, en reuniones para ver cómo se, se resume esto pero bueno en principio este año deberíamos permanecer ambos equipos eh, a nivel de la permanencia algo muy uh, muy espectacular tiene que pasar para, para de repente digamos perder esa esa plaza y, y sin duda como digo es algo muy importante que tenemos cada vez intentar estar más arriba y desarrollar un mejor juego.
0: Contanos según tus sensaciones, según, según tu impresión, ¿cuál es el torneo que en lo personal más disfrutas jugar? Claramente cada uno tiene su particularidad, eh, pero ¿cuál es el que a vos en lo personal te, te seduce más, te gusta más? Sí.
1: Um, bueno, a, eh, yo me acuerdo en el año 2011 que ya estábamos discutiendo eh, este tipo de series mundiales, aunque no era la liga, la liga regular, hasta que no se... Eh, surgió oficialmente después del, del Campeonato del Mundo de Moscú 2013, donde ya había una clasificación directa por mérito propio para, para acceder a estas series mundiales. Pero en ese momento yo recuerdo haber jugado Hong Kong Sevens, la única vez que, que lo hemos disputado Y fue un espectáculo, la verdad. Fue un torneo histórico, muy, muy, muy relevante y fue totalmente un orgullo y un placer poder, poder jugar ahí, una final de plata. Actualmente en el circuito mundial, a mí de las series que más me gustan es, es Dubái, y ahora, por supuesto, Nueva Zelanda, que, que se juega en Hamilton, que es el, el lugar donde yo estaba viviendo jugando al rugby en Nueva Zelanda con Waikato Frank B. Union. Y por tanto, pues esas dos series, digamos, que son las que más guardo cariño y para mí son más especiales.
0: ¿Es un sueño cumplido, digamos, poder vivir del rugby? ¿Es, es algo que, que, que nunca te habías imaginado?
1: Totalmente, totalmente. Es un, es un sueño cumplido y. Y un camino que iniciaron muchos y muchas hace bastantes años en eh, La Sombra y que hoy casi parece que no se recuerdan, pero que fue muy importante para que hoy en día Las Leonas podamos eh, estar disfrutando de este, de este momento. ¿no? Ojo que también, por supuesto, tenemos gran mérito en todo eso, pero no somos las únicas. Al final, para que un equipo culmine y consiga eh, estar donde está, ha habido muchísimas personas detrás, muchísimos piar muchísimas pioneras que, que han sufrido una situación bastante más eh, difícil eh, y ardua que, que incluso nosotros y nosotros somos la primera generación eh, profesional en el caso del género femenino en cuanto, en cuanto a rugby y ojalá sea esto solamente un empezar y que cada vez haya más niñas y jóvenes que puedan dedicarse a esto, no solo a nivel internacional sino a nivel nacional como ya se empieza a ver en, en otras ligas extranjeras.
0: Patricia, ¿algún partido especialmente que, que recuerdes con la selección española, que digas, bueno, este partido me, me lo voy a llevar para siempre, me lo quedo guardado?
1: Pues eh, si tuviera que decir uno, te diría eh, la final eh, contra Rusia en el clasificatorio eh, a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Eh, fue un partido en el cual eh, desde luego Rusia era favorita porque llevaba bastantes meses ganándonos en todos y cada uno de nuestros encuentros, además por resultados apuntados pero nosotras veníamos trabajando ese partido desde hacía mucho tiempo. Sabíamos que iba a ser el grandísimo rival en ese preolímpico en Dublín en el año 2016 y teníamos una estrategia de equipo, un, un, un plan muy elaborado. Y la verdad es que es el partido que, que recuerdo, eh, digamos, no, no con cariño, sino sí por relevancia e importancia competitiva. Nos jugábamos seis años de trabajo colectivo en 14 minutos. Y la verdad es que era el sueño de nuestras vidas, por lo tanto, jugarte eso y saber en ese momento gestionar las emociones, eh, los pensamientos y tratar y conseguir rendimiento. Es uno de los partidos en los cuales creo que más hemos crecido como equipo y por supuesto también a título individual.
0: ¿Un equipo que admires en el circuito, en el World Seven Series? Nueva
1: Zelanda. Para mí las Black Ferns y los All Blacks son bastante referencia. Eh, por una parte a nivel de juego, eh, me parece que son siempre muy innovadores, están siempre desarrollando, vamos, eh, el aspecto más, más innovador y creativo del juego, tienen una técnica que apenas le limita a su juego y eso es algo que para mí ha sido siempre eh, una referencia y, y luego por supuesto por toda su cultura de, de equipo y de valores que va más allá del deporte, va más allá del campo, sí. va, va hacia el país, va hacia la nación, va hacia la sociedad y es algo que se vive y se palpa cuando vives en Nueva Zelanda, por lo tanto para mí siempre han sido los grandes referentes a los cuales aprender y, y de los cuales pues eh, intentar eh, competir también, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, eso es algo que es difícil de, de imitar, que siempre obviamente cuando uno intenta copiarle de los mejores siempre es más complicado porque ya hay todo un tema cultural que viene desde, desde mucho más atrás, ¿no? mm
1: -hmm. Así es.
0: Patricia, contanos un poco eh, algo que mencionabas este, en la pregunta anterior, el sueño olímpico, los Juegos Olímpicos, ¿qué significó eso eh, dentro de tu vida deportiva? Pues
1: la verdad es que muchísimo, yo recuerdo esa noche después de haber ganado el, el campeonato preolímpico saber que estábamos clasificadas para los Juegos, además no habíamos sufrido ninguna gran lesión en ese momento, esa sonrisa con la que te llevas a la cama y casi no puedes ni dormir porque no te crees que realmente esté pasando ese momento y, y, y lo feliz que eres de poder levantarte el día siguiente con una sonrisa enorme sabiendo que te has clasificado a los Juegos olímpicos la verdad es que es un momento que yo recordaré, recordaré toda mi vida. Y para el rugby español, pues fue un antes y un después. La ventana de los Juegos Olímpicos, el hecho de poder decir que estábamos ahí como equipo, los leones y las leonas, eh, dar ese primer saque inicial en los Juegos, en toda la historia de los Juegos Olímpicos, en el caso de Rugby 7 el partido fue España-Francia, ¿no? Y ese, y ese kickoff pues lo puedo hacer yo. Son, son recuerdos pues, muy 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 bonitos, que creo que han marcado una bonita trayectoria a nivel de, de país, en el caso del rugby español, y que bueno, ojalá puedan repetirse eh, más adelante.
0: Patricia, ¿algún sueño que te quede por cumplir eh, en esto del rugby?
1: Bueno, yo creo que nunca, nunca se debe parar de soñar, ¿no? Hay que, hay que siempre fijarse objetivos y metas, y ahora mismo el sueño... Que ya no queda mucho y que lo tenemos ahí bien fijado, es con las Leonas de 15, esa clasificación al Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda. Y ojalá poder hacer una bonita despedida ahí con una buena performance, eh, tanto a nivel individual, pero sobre todo de equipo.
0: Hoy en el arranque de, de esta entrevista, charlabas y comentabas acerca de otras pasiones que tenés, hablando de la psicología, el enfoque al deporte. También mencionabas al pasar una ONG. Contanos, fuera de lo que es el mundo del rugby, ¿a qué te dedicas en tu vida personal y qué emprendimientos tenés? Sí.
1: Bueno, eh, la verdad es que mi vida es mucho el rugby, o mi vida es prácticamente el rugby, entonces, eh, lo que sí que se puede diferenciar es la parte competitiva de como deportista alto nivel, que pues yo diría que se ocupa mi 80% del tiempo a nivel anual, pero luego mi otro 20%, pues entre bueno, familia y personas cercanas, realmente invierto muchísimo energía y esfuerzo de la parte de los proyectos, por una parte, como bien dices, la ONG, es tratar de transferir y transmitir esos valores, esa educación en valores que el rugby nos ofrece, que el deporte nos ofrece, pues sobre todo a jóvenes, niños y personas en riesgo de exclusión social. Eh, desarrollamos diferentes proyectos, como es el caso sobre todo de Rugby Libre, que es el más conocido, donde vamos por diferentes países del mundo y obviamente llevamos a todo tipo de comunidades, clubes, centros, etc. ¿no? pero no, nos gusta recalcar esa parte digamos, más social, esa parte de, de personas en, en situación de vulnerabilidad ¿no? porque yo creo que es ahí donde el rugby aún puede hacer un, un impacto mayor, un impacto positivo mayor y cambiar, cambiar la perspectiva y cambiar la, la, las vidas de esas personas, ¿no? ofreciendo nuevas oportunidades. Personas en centros penitenciarios, centros de menores, eh, barrios en vulnerabilidad, centros educativos con bajos recursos. Eh, yo creo que tenemos una, una responsabilidad como, como referentes y como deportistas de, de ser también ejemplo y brindar nuestro apoyo y nuestra ayuda a todas esas personas. Entonces, esa es la parte digamos más solidaria de la ONG. Además, de forma paralela, desarrollamos eh, pues, una serie documental, eh, una exposición fotográfica. Ahora estamos como primicia empezando a escribir un libro sobre sus historias, las historias de esas personas de resiliencia y superación. Entonces, todo ello va a verse a través del proyecto Rugby Libre. Y luego, por otra parte, más de, de emprendimiento, pues eh, estoy focalizada en dos grandes proyectos como es el Rugby Values, que insiste un poco en esta transferencia de los valores a otros ámbitos. En este caso, por ejemplo, mucho en el ámbito también empresarial y corporativo, que es ahí donde podemos desde eh, cambiar diferentes eh, costumbres o trabajar diferentes habilidades como los soft skills, liderazgo, cooperación, trabajo en equipo, comunicación, gestión del estrés, esas habilidades que desde el deporte de alto nivel y de la competición más alta se pueden transferir, como digo, a, otras, a otros ámbitos. Y por último, la creación de aplicaciones móviles, donde yo creo que ahora podemos aportar mucho valor con todo el equipo de trabajo que, que tengo detrás para, para crecer en el, en el ámbito de la transformación digital y aportar mucha eficiencia y eficacia en todos los procesos, tanto de comunicación como de gestión, de clubes, federaciones, proyectos. Eh, la, era va hacia el mundo digital, la era digital va hacia el mundo móvil, hacia el mundo tablet y, y es ahí donde también estamos emprendiendo proyectos de, de este calibre.
0: Impresionante Patricia, de verdad. Eh, impresionado por, por la cantidad de, de aportes que has mencionado recién, sobre todo el de, el de los variables de rugby, que creo que es un deporte que tiene mucho para, para aportar a nivel social y que sin lugar a dudas está bueno que vaya dejando por parte de los protagonistas ese granito de arena donde, donde más lo necesitan.
1: Es uno de los mejores recuerdos después de disputar los Juegos Olímpicos y poder cumplir el sueño y decir cerrar página y decir que has cumplido tus sueños dos días después bajar a la playa de Ipanema y que se bajen medio centenar de chavales y de jóvenes de, de las favelas que habíamos organizado un entrenamiento ahí un poco off the record y, y, y compartir el rugby con ellos, ¿no? Yo me llevo esa anécdota de, de los Juegos Olímpicos y poder, como digo, compartir la pasión independientemente de, de, del lugar donde te encuentres, del contexto social o, o de las diferencias culturales, ¿no? Es algo muy bonito y es de lo que a mí más me, me apasiona.
0: Y hasta aquí llegamos con este nuevo episodio del podcast en español de World Rugby. Los invitamos a seguirnos a través de todas las plataformas digitales y les recordamos que pueden encontrarnos en la web world.rugby, en Twitter y en Instagram, arroba worldrugby-es, en Facebook y en YouTube, World Rugby y en Spotify y iTunes, The World Rugby Podcast. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao.